0: Bonjour à tous, je suis Kelly Massol, fondatrice de la marque de cosmétiques capillaires naturels « Les secrets de Loli » et à l'initiative du mouvement « My Hair, My Power » qui a inondé Paris ces derniers mois. Dans ce podcast, nous allons rencontrer une multitude de personnalités qui participent à ce mouvement d'empowerment des femmes et des hommes aux cheveux texturés. À travers ces histoires, anecdotes, moments de joie et de doute, vous allez vivre ces échanges purs et bienveillants avec nous et j'espère que vous y puisserez de la force et du love. Bienvenue dans le podcast « My Hair, My Power ». Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast My Air, My Power. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Kenza. Kenza, bonjour. Salut
1: Kelly, comment vas-tu Je vais bien, merci. Eh bien écoute, bienvenue chez moi. Euh... Ouais, c'est très beau, je suis ravie, je ne sais pas si les autres vont voir, mais c'est une pièce incroyablement belle et bien lumineuse et très contente d'être à tes côtés aujourd'hui.
0: Eh bien écoute, je suis ravie, j'espère que justement on va pouvoir discuter de plein de sujets qu'on a sous, sous le feu. Et donc du coup, pour toutes les personnes éventuelles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux me dire es-tu et que
1: fais-tu Avec grand plaisir. Alors moi je suis Kenza, créatrice de contenu, engagée et militante contre la discrimination capillaire avant tout, partisane du natural air movement pour les bilingues, sinon en français c'est le, le cheveu naturel, le mouvement des cheveux naturels. Et, euh, et c'est vrai qu'à travers mon histoire et mon témoignage, je trouvais ça important du coup à travers les réseaux sociaux de partager ça et à travers différentes choses, hein, que ce soit de l'humour, des routines et, euh, et notamment les routines avec euh, les produits Secrets Loli pour embellir nos, nos belles chevelures. Donc euh, en globalité c'est un un peu ça qui je suis euh, aujourd'hui. Alors justement, qui tu es aujourd'hui, c'est ça, mais qui tu étais avant à,
0: à quel moment tu as commencé justement et, et qu'est-ce que tu, tu as commencé par faire Parce que ça fait un moment qu'on se, qu qu se connaît, qu'on se croise. Euh, parfois, on a collaboré ensemble sur certaines opérations. Euh, tu as commencé quand, en fait, euh, dans, dans le domaine de la création de contenu
1: Ouh, Alors moi, j'ai toujours été passionnée euh, de montage vidéo à partir du moment où j'avais eu mon premier ordinateur au lycée il y a la région qui distribuait en fait des ordinateurs gratuitement et, euh, et je me souviens que j'avais découvert euh, voilà, un logiciel de montage vidéo qui était génial et euh, c'est vrai que c'est parti de là entre guillemets cette passion de montage euh, les réseaux sociaux réellement c'est à ma première année de fac euh, où j'ai rencontré euh, une fille qui avait des cheveux mais impressionnant. Elle m'a tellement heurtée en fait euh, sur qui j'étais euh, avec moi-même puisqu'à cette époque-là, euh, j'avais les cheveux lisses et bien défrisés ce qui fait qu'elle euh, m'a montré en fait les influenceuses américaines tu vois sur Instagram, etc. Elle me dit regarde ce qu'elles font, les routines, etc. Et ça m'a donné envie de faire pareil en termes de vidéos, etc. de me lancer dans cette petite aventure. Je crois que c'était en... 2016-2017 si je te dis pas de conneries euh, vraiment la première fois où j'ai euh, euh, téléchargé Insta et je me suis mis euh, à faire des petits trucs sympas et, euh, et c'est vrai que par la suite quand j'ai commencé à acheter mes premiers pré petits produits pour les cheveux euh, euh, au naturel, pour les sublimer. Je me souviens, je prenais des petits trucs, euh, j'en sais rien, qui me passaient par la main. J'essayais des recettes et je partageais ça. Beaucoup de do yourself Ouais, beaucoup. Majoritairement, en même temps, il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et ouais, ça a commencé de là, en fait, cette petite passion et à partager au fur et à mesure des petites recettes. Et les gens aimaient bien. Enfin, les gens on étaient 400, c'était mes potes. <rire> mais ça prenait plutôt la oh, tous commencé quelque part et donc toi tu as commencé sur instagram aujourd'hui tu as une chaîne youtube j'ai pas de chaîne youtube tiens pas du tout tu n'as pas encore de chez de youtube mais justement
0: es dans, dans un, 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 un moment de, de transmission et un, 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 un moment ouais. en fait où justement tu commences à être un peu plus militante
1: euh, tu t es, t es, t es assez présente sur TikTok, par contre j'aime beaucoup TikTok. J'aime beaucoup instagram j'ai cette sensation que youtube c'est un autre univers mm -hmm. et peut-être pas encore euh... c'est beaucoup de charge mentale en fait d'être sur plusieurs plateformes mais bien sûr, je pense que tu sais très bien de, ouais, de quoi je parle et, euh, et ton parcours aussi qui est, qui est très intéressant et, et inspirant, surtout. Euh, donc, c'est vrai que avoir plusieurs domaines, et plusieurs réseaux sociaux, c'est dur. Donc, le pourquoi d'avoir choisi TikTok et Instagram, déjà parce que la facilité, c'est quand même des, des cours vidéo ouais. plus facile à aussi interagir avec les autres, tandis que YouTube, je pense que sens plus se naturel
0: dans le mouvement aussi avec TikTok. Ouais. Et dans l'authenticité, qu'une ouais. vidéo euh, YouTube qui est, euh, voilà, que tu as vue, que tu as découpée, que tu as mis du
1: temps, peut-être une semaine à préparer, tu peux plus être dans le... la spontanéité. Tu as donc. tout dit. Okay. Exactement, c'est le mot. Authentique, spontanéité, c'est plus facile. Et en même temps, on peut mettre des petites stories, etc. vraiment dans le vif du sujet. Et ça correspondait en tout cas mieux à l'heure actuelle encore à ma personnalité. D'accord.
0: Bah, c'est vrai que tu es quand même quelqu'un d'assez spontané. Euh, et donc, du coup, tu, tu te lances sur les réseaux
1: sociaux. Mais il me semble aussi que tu as été community manager euh, il y a quelques années pour, pour, ouais. pour une marque En effet, en effet j'ai fait mes études dans la communication. Voilà. Enfin, euh, J'ai fait une première année de, de droit complètement chaotique. C'était pas La du mienne aussi, pour je te
0: rassure. C'est vrai <rire>
1: oui, oui, merde. On est tous un peu échoués dans ce moment-là. Du moins, quand on est créatif, c'est pas fait pour nous. Euh, et c'est vrai que j'ai fait des études de com et ensuite, euh, j'ai eu la chance en effet de travailler euh, à la voilà.
0: Oui, tu peux tout
1: chez <rire> Oui, donc en effet, j'étais chargée de communication. C'était enrichissant d'avoir, en fait, l'autre envers du décor. Le côté donc, marque. Euh, exactement, le côté marque parce que c'est pas la même chose. C'est quand même... Euh... C'est pas le même travail du tout. Non, on travaille pas la stratégie de la même manière. Créateur de contenu, c'est vraiment autre chose. Et en même temps... j'ai quand tu es créatrice de contenu, tu dépends de toi-même. Tandis que quand tu dépends d'une marque, tu as des enjeux, tu as des objectifs. C'est beaucoup plus de pression, en tout cas, sur ce... Sur ce... Il y a une
0: attente parce que d'un côté, il y a un consommateur et de l'autre côté, il y a, 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 a quelqu'un qui est qui a, qui a un follower. Ce n'est
1: pas, pas, la, même chose. pas la, la,
0: la même chose. Et du coup, si tu devais retenir quelque chose du côté de, de, de cette période de ta vie où tu as été community manager, qu'est-ce qui qu t'a marqué qu qu'est-ce que tu as vu et que tu t'es dit tiens, euh, par contre quand je vais me mettre à, mon, à, à, à créer du contenu pour moi et eh ben ça en fait je vais l'explorer il y a un truc euh, qui a, que as parfois ramené du, du travail euh,
1: plutôt dans ton, dans ton secteur de la création personnelle alors c'est vrai que je dirais que c'est venu en complément en fait ce métier là de chargé de communication puisque la création de contenu j'avais déjà quand même atteint un petit d'abonnés pas mal en fait c'était euh, je pense avant même que j'intègre euh, ce job j'avais 10 000 abonnés sur, euh, sur Instagram et 100 000 je crois sur TikTok, c'est vrai que j'avais déjà, on va dire, la, la partie créateur de contenu et, et au contraire, j'étais intéressée de voir aussi qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, ce qui m'a le plus enrichi en, en étant de l'autre côté, je pense que c'est le respect encore plus envers les marques. Euh, ce qu'elles attendent de nous, les deadlines, le respect des deadlines euh, et en même temps, euh, les, les enjeux aussi que je peux comprendre pour une marque quand euh, bah, potentiellement ça ne marche pas. Et, euh, et ça me permet aussi de me dire, bon, bah, est-ce que je peux piloter et réfléchir des deux manières Réfléchir en tant que euh, si j'étais Ce que je vite, veux voir les gens. Oui, ce que voir les gens et qu'est-ce que la marque voudrait aussi. Donc, euh, ça m'a permis en tout cas de me construire plutôt cette euh, compétence-là, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant,
0: d'avoir ouais. la double compétence. Euh... exact euh, ouais, ouais. c'est pour ça que je voulais, je, voulais, je voulais revenir sur cette période là pour bien euh, essayer d'avancer dans ton parcours euh, donc on t'a vu grandir sur les réseaux, on t'a vu faire pas mal de tests euh, capillaires euh, toi ton histoire personnelle parce que My, My Power c'est ça c'est une, une histoire, on a tous une histoire personnelle avec nos cheveux et euh, parfois ça nous aide à nous construire, parfois ouais. ça nous déconstruit aussi mmh. <rire> et donc du coup toi ton histoire personnelle c'est euh, pendant des années tu t'es défrisé et à quel moment tu as eu le déclic c'est cette rencontre là fac ou bien euh, ton déclic il a été il a été
1: ailleurs et euh, j'aime beaucoup ta question parce que en y, réfléch en y réfléchissant pardon beaucoup c'est vrai que cette personne elle m'a premièrement c'est clair que quand je l'ai rencontrée, donc à la fac elle m'a heurté parce que tout de suite j'ai dit mais ça ça existe mm. j'avais même pas conscience qu'on pouvait travailler des cheveux comme ça donc clairement quand je l'ai vu ça m'a heurté déjà en première phase et je dirais que dans un second step c'est euh, de bah, toute façon, le, le mot transition capillaire, il se porte bien. Hein. C'est-à-dire que, quand bien même je l'ai vu, moi, ça m'a mis du temps. Du temps, vraiment, à me dire... Ouais, ta transition, elle a été longue. Ouais, ouais. Couper ce qui était abîmé. Déjà, j'avais peur de couper mes cheveux. Pour renoncer. Oh, C'était renoncer totalement à...
0: Ce à autre chose. À ouais.
1: Ah ouais. C'était repartir à zéro sur de nouvelles euh, façons de se percevoir. Et en fait, je dirais que le vrai moment où, euh, où j'ai où je me suis dit, et d'ailleurs c'était un peu le, la problématique, et je trouve ça cool qu'on puisse en parler, toi et moi, c'est que j'ai commencé à créer une perfection de la boucle. Donc je devenais, mais complètement... Ah, il y a tout là de la boucle. Ah ouais, je me suis dit, fallait que j'atteigne ça. Donc je te dirais que mon déclic, il est venu que, vraiment, je te dirais vraiment... Il n'y a... a pas si longtemps que ça. Exactement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, je dirais, l'année dernière. C'est ça qui est très intéressant, parce que moi je l'ai abordé souvent dans ce podcast,
0: c'est qu'on est, euh, est sorti d'un carcan, euh, ouais. des cases et des codes qu en fait, que la société nous impose et nous a imposé, euh, donc de génération en génération. Et au moment où on passe au naturel, il euh, y a cette passion pour ce nouveau monde qui arrive. On a les yeux qui brillent, on discute, on parle, on échange, on essaye des dizaines de produits, ce qui est contre-productif. <rire> <C 'est clair. rire> tu mélanges les marques, tu mélanges les produits, tu mélanges le type, le type de produit, tu mélanges les méthodes, les techniques, etc. etc. Mais c'est normal. Tu es en train de découvrir un autre monde. C'est comme si tu vois, arrives à Disney. Et au bout d'un moment... Tu finis par rentrer dans un mood où tu es à la recherche d'une autre perfection, comme tu recherchais la, la perfection en fait, du lissage euh, brésilien, du carré qui brille, etc. Ouais. etc. Et, euh, et c'est bien que tu nous le dises aujourd'hui que voilà, moi je suis Kenza, je porte mon afro, je le porte que ce soit en milieu pro euh, ou, ou, ou en milieu perso, je m'assume aujourd'hui, mais finalement, ça fait pas si longtemps que ça... Que euh, mmh. j'embrasse vraiment toute la versatilité, les, les good air days comme <rire> les
1: bad air days. T'as tout compris. Parce que c'était vraiment, comme on, on le redisait, je pense que dans le psychologique, de changer en fait euh, une, une, comment je pourrais te dire, une habitude et même ce qu'on t'a ancré jusqu'à ton jeune âge. Comme, comme on le disait, il fallait avoir les cheveux lisses parfaits, alors forcément je reproduisais le même schéma version à l'envers avec, avec les cheveux bouclés. Avec les cheveux bouclés. Exactement. Donc déconstruire ça, ça m'a pris du temps. Mais en même temps, je te dirais que la réalité de, de tout ça, c'est à partir du moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous sur les réseaux C'est là où je me suis dit, mais pourquoi Qu'est-ce qu es que tu t es t es t là? transmets là Ouais, je dis, pourquoi Pourquoi tu fais ça Pourquoi des routines Pourquoi des recettes Certes pour avoir des cheveux beaux, mais pas... je sentais que j'étais pas encore 100% en phase avec moi-même. C'était moi aligné. Non, c'est vraiment au moment où je me suis dit, ah bah oui. Mais c'est la discrimination capillaire. C'est exactement pour ça que tu es sur ça. Et es, que t'es que j'ai... Vraiment, c'est comme si d'un coup, c'était euh, enfin mettre le mot sur ce que j'avais. En enfin me diagnostiquer. <rire> c'est un peu bizarre à dire, mais à partir du moment où tu sais qui tu es et qu'est-ce que tu as, bah, c'est là où je me suis dit, c'est bon. Je sais où j'en suis et c'est pour ça que je fais ça. Et du coup, là, j'ai commencé à m'amuser avec mes cheveux, à les laisser aussi, comme tu l'as dit, avec des bad days, si on peut dire ça, pas vraiment, en fait. Sortir for sans forcément travailler la boucle, sortir en, en, en ayant ouais, des frisottis qui sortent parce qu'il pleut un peu. Et, je me... et enfin, je me sentais pas mal de, me... de sortir comme ça ou d'aller voir des gens juste parce que bah, j'avais des frisottis. Mais c'est OK, en fait. Mais c'est venu... venu tard, quoi. Ouais. Et, mais tu sais, je pense
0: qu'il faut, euh, faut décomplexer en fait, les, les, les gens là-dessus. Moi encore, en tant que Kelly Massol, il y a genre une semaine, je me suis attachée les cheveux et j'avais plein de chichis. Et je regarde, je mais bah, en fait, je n'ai pas envie de mettre de produit aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me lisser les cheveux, de les plaquer pour que mon chignon soit nickel. Et donc du coup, je suis sortie comme ça. J'avoue que je n'étais pas forcément ouais. hyper à l'aise. Donc je si comprends. moi, je ne me sens pas à l'aise à cet instant, T es là en me disant, ah, peut-être que j'aurais dû faire un effort. Eh bien... Tu te dis qu'il y a plein de personnes qui en sont bien plus en amont dans leur réflexion, qui démarrent et qui sentent quand même une pression sociale de la boucle. Et, et, mmh. et my air, my power, c'est reprendre le pouvoir, euh, mais c'est aussi reprendre le, 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 le pouvoir en fait, du, 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 de son propre regard sur soi-même. Exactement. C'est hyper important de se dire que euh, euh, ouais. en tu fait, es tolérant pour les autres, mais il faut mmh. aussi être tolérant pour toi-même. Est-ce que toi, c'est venu progressivement également moi, j'ai toujours... Alors, il y, y a quelque chose qui est, qui est assez incroyable, c'est que je fais partie, en fait, des, des, des initiatrices du, du mouvement en fait, naturel en France. Euh, mais de base, j'ai pas eu à faire de transition, parce que mmh. j'ai toujours été naturelle. Mmh. Euh, mais par contre, respecter mon cheveu, euh, l'aimer, euh, en prendre soin et, et répondre mmh. à, à ses besoins et avoir un cheveu en bonne santé, ouais. c'est comme une transition, c'est la même chose. Parce que finalement, euh, bah, tu as cette intolérance où euh, même si il es, es, y a plein de femmes qui ne se défrisent pas, oui. Oui. mais elles s'attachent les cheveux toute la journée ou elles portent des nattes toute l'année. Ce qui revient, Ce qui revient Ce au même, même en, fait. en fait. Exactement. Puisque tu ne portes pas <coughs> ton cheveu dans son état naturel et tu ne le laisses pas euh, oui. euh, vivre exprimé. en fait, s'exprimer. Ouais. Et, et tu te contiens en disant ah, je ne peux pas sortir, il faut que je fasse mes nattes ou il faut que je fasse mon chignon. Et, et on en connaît toutes des femmes qui sont toute l'année en chignon. Beaucoup. Alors qu'elles sont naturelles. Exactement. Donc, je pense qu'il y a encore plus de naturel que ce qu'on pense, euh, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont du, du mal à se dire... Euh, en fait, ce n'est pas juste utiliser des produits naturels, c'est aussi porter son cheveu au naturel dans toute la versatilité qui va avec. Il y a des jours où tu vas être en flic tu vas avoir voilà, des finger coils, tu veux de l'ultra définition. Et, euh, et il y a des jours où tu veux juste porter ton volume et si tu as des frisottis, ce n'est pas grave, tu veux un big afro. Et en fait, il euh, n'y a, a pas de mal à ça quand j'ai créé en fait le weightless programme, oui. j'étais dans une phase de rébellion vers justement ce culte de la boucle parfaite. Oui. L'idée était, attends, pourquoi je... on est en train de rentrer dans dans dans, dans ce truc ou dans ce nouveau carcan où on veut euh... Voilà, mmh. de la boucle. Alors, j'entendais des personnes qui avaient des cheveux qui n'étaient pas bouclés, qui te demandaient si tes produits pouvaient les boucler. Enfin,
1: là, on était vraiment, on marchait sur la tête. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là où ça m'a heurté C'est la majorité du temps quand les gens me disaient, mais je veux les mêmes cheveux que toi. J'arrive pas à avoir les boucles comme toi. Et ça, je commence à me dire, oula, je ne partage pas le bon message. Et en plus, tu participes à, un, à, à mmh. encore autre chose. Ouais. Bah, mais oui, moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, je suis en train de faire l'inverse de ce qu'à la base, j'ai envie de transmettre. Donc typiquement, tu vois, quand et, et ça m'a fait heurter aussi avec ce que tu parlais de ton Wet life programme. J'avais écouté déjà de plusieurs choses que tu avais dit à ce sujet et ça aussi, ça m'avait fait réfléchir. J'ai dit, ah, mais c'est clair, n'avais pas eu aussi l'inverse, hein, même du moins quelqu'un qui en parlait, parce que ça devait être, enfin, c'était inconscient en fait quand mmh, je le faisais. C'est inconscient, c'est ça.
0: C'est inconscient, ensuite les réseaux sociaux en fait, c'est bien parce que ça apporte le partage, mais c'est vrai qu'on a des gens qui sont un peu plus influençables, ouais. qui sont en construction d'eux-mêmes, qui sont encore sur leur transition, euh, ou des personnes plus jeunes et là ils te disent je veux être comme toi, c'est ouais. là où tu te rends compte que ben, on parle de d'influence en fait. c'est ça hein? d'influenceur c'est que tu peux influer sur la vie des gens et donc oui. voilà Après là on, je pense qu'on est dans une phase où ben, moi ça fait 15 ans que, que je suis dans le que la marque existe, je suis dans le domaine. Toi donc depuis 2016, tu commences en tout cas à partager euh, ta, ton, je veux dire ton parcours capillaire et, oui. et, et ton aventure. Aujourd'hui, on a le hasard fait que nos chemins se recroisent sur, sur d'autres sujets, beaucoup plus euh, politiques. Euh, comment tu le vois, toi, justement, ce, ce, ce fait qu'on passe des réseaux à, euh, au fait qu'actuellement, on est en train de discuter et de participer à un colloque euh, autour de la discrimination capillaire pour faire passer une loi autour de la discrimination capillaire comment tu, tu, comment tu vois quel est ton regard là dessus justement sur le fait qu'on est en train de parler de quelque chose mmh. qui nous a touché intimement qui finalement est en train de devenir public
1: bah, c'est beau, c'est la consécration je dirais d'années de, de, de travail sur nous mêmes et en même temps toi aussi d'années de, de travail pour enfin réaliser que nos cheveux sont beaux et, euh, et méritent justement la représentation dans la société donc je te dirais que les mœurs sont en train de changer et c'est aussi cool de me dire qu'enfin, on peux y nous participer. prend sérieux. Oh bah, franchement, là, j'ai l'impression de vivre une consécration et un rêve. C'est pour moi, aujourd'hui, de me dire si je fais ça sur les réseaux, bah, c'était aussi ce but-là. Donc, d'en arriver à ça, je me dis waouh, quelle chance, quelle chance de pouvoir euh, bah, parler euh, de quelque chose qui euh, m'a touchée et en même temps qui m'a amenée sur les réseaux, qui aujourd'hui est aujourd devenue mon métier et qui, en même temps, bah, j'arrive à retransmettre l'histoire des autres à travers euh, potentiellement ma, ma voix. Donc, je me dis euh, enfin, on nous. Re, on nous Repré non. Enfin, fait, je voulais dire... On nous enfin, écoute, nous, déjà. On nous, on nous écoute à notre juste valeur. Mmh. Et on, euh, est,
0: donc... et on, on voit qu'il y a un réel... En fait, nous, ça fait des années qu'on dit qu'il y a un souci de représentation. Exactement. Il mmh. n'y euh, euh, a pas que la représentation. Est, euh, on est en train de parler de quelque ah, chose de sociétal. Si aujourd'hui, quelqu'un n'arrive pas à trouver un simple shampoing parce qu'elle a les cheveux mmh. bouclés à côté de chez elle... Il y a un problème et il y a donc une différence entre nos concitoyens. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a, ils peuvent aller au, au supermarché du coin et il y a une partie de la population française qui est obligée de commander sur Internet ou faire une heure de trajet pour aller chercher un produit élémentaire qui fait partie d'une routine
1: d'hygiène. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Hormis, hormis le côté accessible que tu t as très bien relevé, pour moi, il y a aussi le côté informat information. Il y a très peu de conseils d'informations sur nos cheveux, sur quelle routine utiliser. Il y a encore beaucoup de monde qui me disent « Mais quelle étape je dois faire Quel produit Pourquoi ?» Donc, je trouve ça dommage. Tandis que la peau... Il Manque tu de transmission, c'est ouais.
0: sûr. Alors a... que sur
1: le sujet de la peau, on a déjà pff, énormément avancé sur ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, après, euh,
0: je pense qu'on est à un croisement des mouvements et il y a beaucoup d'informations mmh. qui ont été compilées. Ouais. Là, actuellement, je ne sais pas si tu as, si as vu passer ça, mais il y a quand même une class action qui est en train d'être faite aux, aux États-Unis avec 7000 femmes qui portent plainte, en fait, euh, parce qu'elles ont le cancer et que la corrélation entre le cancer et le défrisage a été faite. Oui, je l'ai vu. On est sur une avancée en fait, non Félimine. seulement euh, enfin, en termes de santé publique, on arrête donc d'utiliser des produits avec de la pétrochimie ou des produits qui, alt qui altèrent aussi, qui vont jusqu'à altérer ta santé, hein, qui peut ouais. la, vu la corrélation avec le ça. cancer. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi cette affaire de, euh, de, de mental en fait, de souffrance mentale que beaucoup de gens ont et partagent. Ouais autour, de, ne serait-ce que d'une... Alors, il y a la couleur
1: de peau, il y a le body-positivisme euh, qui... autour mmh. du capillaire. Mmh. Exactement. De toute façon, ça rappelle beaucoup de choses, je dirais, au-delà de l'aspect esthétique du cheveu. Ça rappelle ben, un racisme banalisé, déjà en première instance, je dirais. Et en même temps, on voit que malgré qu'on continue en fait à vouloir se défendre, ben, je trouve que malheureusement, on a encore des conséquences aujourd'hui. Déjà que c'est dur de s'accepter, c'est dur de devoir s'imposer, et bien si en plus ça atteint notre santé, je trouve que ça fait un package qui est quand même assez lourd. Donc je te dirais que cette loi, elle a totalement sa place et enfin on peut euh, bah, parler de ça en mettant un, bah, un point d'honneur. à ce que ça s'arrête
0: Alors oui, et je pense que notre, notre but, et je pense que c'est le but de notre intervention demain, c'est ouais. de, de, de se placer non pas en victime, mais en meneur euh, d'une action sociétale euh, mais qui a aussi des répercussions et donc là moi c'est parce que je suis businesswoman businesswoman aussi qui a des répercussions énormes économiques ouais. euh, oui on consomme moins de défrisage et une femme sur dix en fait se défrise encore donc en fait il y a eu un, un, un retournement donc de, de, de du marché mais de l'autre côté il y a des dizaines de marques qui se sont créées des dizaines d'emplois des milliers d'euros de, de, de chiffre ouais. d'affaires ce sont ouais. des impôts des emplois concrets etc etc donc il y a tout intérêt économiquement euh, en termes de santé publique, santé mentale, euh, mixité,
1: acceptation euh, raciale, ah ouais, ouais, ouais. Euh, à se pencher sur la question. Ouais. me. En même temps, il y a un côté positif et, et un peu qui m'attriste parce qu'on est quand même en 2023. <rire> la loi de discrimination capillaire a déjà été votée aux états unis en 2017. Mm -hmm. À quel point on est en retard encore je te dirais, euh, j'ai même l'impression... Tu veux la vraie réponse à ça Oui. Ouais. La vraie réponse, c'est qu'il faut arrêter de penser.
0: Et là, et là, et là je sens que... <rire> en fait, il faut arrêter de penser qu'on est beaucoup. On est dans un pays où, euh, en termes de représentativité, on, on vit dans un pays essentiellement caucasien qui a une magnifique mixité sociale, qui commence à avoir une, mag... une, une mixité, une diversité euh, mais moi, j'ai regardé les statistiques de l'immigration, il ne serait-ce qu'il y a deux jours, d'accord ah, Oui, ouais. euh, qu'est-ce que ça dit Eh <rire> bien, il n'y a que 7 millions d'immigrés en France. Okay. Et dans les 7 millions, le top 3, c'est 12,5% d'Algériens, euh, aux environs de 10%, euh, 11% mm. de Portugais mm. et 10% de Marocains. Ce qui est rien. En... Ce qui est rien. <rire> donc là, et là je vous donne juste ces chiffres là je vais pas descendre toute la liste parce que euh, voilà donc j'avais tous les pays d'Afrique dedans, sûr. je les ai regardés donc d'un côté il y a ça, il y a 7 millions d'immigrés ensuite bien sûr il y a des gens qui sont pas immigrés hein, qui, 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 voilà mais faut se dire que euh, ça met autant de temps à arriver comparé à un pays comme les états unis qui a un pourcentage incroyable d'afro-descendants on est en train de parler de millions et de millions de personnes, c'est pour ça qu'ils ont c'est un impact. C'est pour ça que demain, tu appelles au boycott aux États-Unis, il y a un impact qui est quasi immédiat sur les, les, les actions en bourse. Ouais. Nous, notre chiffre, de par notre chiffre, euh, on n'est pas une niche, mais notre impact est, est moins fort, et on, on se dit bah c'est pas si important que ça. Et les gens se rendent moins compte des choses parce qu'on est moins
1: nombreux. C'est exactement ça. C'est ça, ça, ça bah, d'où le côté banalisé alors qu'au final aujourd'hui si euh, par exemple des employeurs se permettent du coup de dénigrer une personne en fonction de son type de cheveux ou quand bien même que ce soit dans le côté personnel à l'école l'harcèlement qu'on peut avoir également avec notre cheveux c'est là où je me dis il y a quand même un problème quand bien même on est moins quand bien même on a par rapport à d'autres pays il faut pas que ça soit quelque chose qui se répète puisque ça crée après comme on se l'est très bien dit ça, ça touche euh... tous les pans de la société déjà ah oui ça touche tout et puis ça ça atteint complètement le psychologique de la personne l'estime de soi son origine son identité ça remet en doute beaucoup de choses notamment ma maman qui elle elle est en pleine transition actuellement qui, et c'est dur pour elle quoi c'est que... encore plus dur parce qu'elle a encore plus d'années derrière ouais.
0: avec justement tout, ces, 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 tout ce stigmatisme et tu vois, de tant d'années, en fait, de cette discrimination capillaire, voire raciale. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, là, par exemple, cette semaine, c'était euh, la, la semaine où il y a eu une journée pour le harcèlement scolaire en France. Tous les élèves devaient être habillés en bleu. Oui. Euh, ben, c'est exactement ça, en fait. Si tu apprends déjà la différence à l'école, à l'école primaire, à l'école euh, au, au collège, que c'est normal d'avoir des cheveux bouclés, que c'est normal d'avoir des cheveux crépus ou frisés, ouais. que c'est normal d'avoir différentes oui incarnation et ça on en, on en avait parlé avec Lucie de Baby à tout prix dans, dans un des, des précédents mmh. épisodes déjà tu pars sur une base saine avec des gens qui sont bien dans leur basket et des gens qui ne sont pas dès l'origine discriminants et ces personnes là qui sont aujourd'hui là à l'école seront les employeurs de demain seront les salariés de demain, donc c'est très important que à la racine mmh. du problème mmh. c'est l'enfance, moi je travaille aujourd'hui non pas pour la future génération non pas pour la génération existentielle mais je travaille pour la future génération si on a une future génération qui est bien dans ses baskets qui oh, bénéficie d'empowerment de self-esteem, de self-love ouais. et ben en fait c'est comme ça qu'on va casser en fait le, cette, cette, cette roue et le cercle il est vicieux et en fait c'est trop tard c'est mm. pas trop tard mais c'est mm. beaucoup plus difficile de faire changer quelqu'un comme ta mère exact. que d'inculquer à un enfant les bonnes bases Ouais. J'ai des tantes, elles ont 40, 50, 60 ans. Mmh. Mmh. Euh, on m'a regardé il y a 20 ans. Euh, pourquoi tu es naturelle, machin Quand je passais au, par. Pensez aux chignons attachés, tout à l'heure, je pensais typiquement à mes tentes, ouais. Elles sont ouais. naturelles, euh... mais attention, ouais. pas trop <rire> C'est pas faut trop pas déclaré, faut pas ouais. abuser Elles se sont défrisées pendant des années, et leurs filles ont arrêté de se défriser, ouais. et en fait, tu vois, on a remonté l'échelle. Ouais,
1: ça me fait penser à quoi a... J'ai tourné une vidéo qui n'est pas d'ailleurs encore sortie, avec euh, du coup, une, une influenceuse qui s'appelle Myriam, elle a des cheveux, mais incroyable. Et elle m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup heurté Elle est jeune, bon, elle a mon âge, quoi, elle a la vingtaine, un peu plus, et en fait, elle, a... elle s'est mariée il y a pas longtemps avec son mari. Et je pense qu'elle n'a jamais été aussi confrontée qu'à un choc des cultures à ce moment-là, parce qu'elle est venue à son mariage avec ses cheveux naturels, naturel, mm -hmm. long, bouclés, etc. Et elle m'a dit, tout le monde, arrêtez pas de lui dire, mais pourquoi tu t'es pas coiffée Comment oses-tu venir à ton mariage comme ça Donc, ses tantes, etc. Qui, qui, en fait, lui rappelait constamment pendant son mariage que ce qu'elle faisait, c'était pas normal. Ou alors, elle m'a dit, ce qu'elle a pas aimé non plus, c'est qu'à l'inverse, il y en a qui l'a félicité. Elle dit, mais pourquoi vous me félicitez C'est moi c'est pas une, un exploit de venir comme ça. Alors, je vois? comprends, je comprends,
0: mais euh, pour, pour, pour ouais. avoir travaillé il y a très longtemps sur le, sur le sujet euh, et avoir eu des, des, des échanges à bâton rompu à l'époque de boucler coton là-dessus... Euh, on est inculqué dans notre culture que le jour de ton mariage, le jour, un jour de baptême, un jour où tu vas chercher du travail, ah ouais. tu te lisses les cheveux. Et donc le fait de s'assumer au naturel un jour important et gravé dans la roche qui est ton mariage est un acte fort. Malgré elle, c'est un acte militant. Donc à l'époque, on l'aurait regardé il y, a il y a 10 ans, on l'aurait regardé en, en disant, euh, ça aurait été pire en fait. Parce qu'elle n'aurait pas eu de félicitations tout court donc ces gens qui la félicitent ce sont aussi des gens qui lui transmettent un message positif parce qu'elle les a peut-être impacté en se disant putain moi j'ai pas eu le cran de faire ce qu'elle vient de faire donc ouais, je vais ouais, la féliciter
1: ouais, ouais, il faut qu'elle le de... prenne
0: dans ce sens là et bien entendu, les gens qui, culturellement parlant, bah, ils sont bloqués. Ils sont mmh. bloqués, en fait. Mmh. Les oh, gens oui. sont
1: bloqués. Bien sûr. Et c'est dur, hein, de toute façon, de faire changer euh, des mentalités. Mais ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on parle encore euh, des immigrés, alors que je ne vois pas pourquoi ça a la place euh, dans la politique. Mais bon... Non, mais est on, est un...
0: 2023, on, est on, on est en 2023. Mmh. On est en 2023. On est obligé d'avoir un podcast comme My Air, My Power pour essayer de
1: transmettre des messages. Oui. Euh, de positivité mmh. et de normalisation de la texture. Exactement. Mais je trouve que en même temps, quand bien même tu vois si on imagine demain et ça serait beau hein, que la loi est votée et, et qu'on continue à perdurer tout ce qu'on fait, pour moi c'est toujours important de, de rappeler en fait les fondamentaux. Euh, par exemple, voilà des, euh, des, des de la discrimination, que c'est pas ok de sensibiliser toujours quand bien même parce que là il y en a qui continuent encore à faire de la sensibilisation. Euh, J'en sais rien. Exemple sur l'écologie. Alors que ça on le sait depuis tellement d'années et pourtant ils continuent, continue Même s'il y a des progrès, mais c'est parce qu'il encore... faut jamais
0: parce qu'il faut jamais lâcher ouais. l'affaire parce que tu peux toujours tourner en arrière. Ça, rien Moi, je vous rappelle qu'il y a 5 ans, euh, il y avait des naturels qui sont revenus au lissage japonais ou au lissage au tanin, ou au truc comme ça, alors qu'elles étaient naturelles pendant des années. Elles ont été bercées par ce marketing-là et elles en ont pleuré 2-3 ah ouais. ans plus tard parce que leurs cheveux... Ça euh, leurs Voilà. Donc, mmh. et en fait, il faut constamment être la mouche du coche, la relou de service qui rabâche le truc <rire> parce que le message, sinon, en fait, il se dilue. Ou bien sinon, le message, il, 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 il se pervertit et yes. c'est comme ça que tu as fini par avoir un trip dans ta tête sur la recherche de la boucle parfaite.
1: C'est exactement ça.
0: Donc, il faut qu'il y ait des gens. Il faut constamment qu'il y ait des gens, et c'est en fonction des époques, oui. des tendances, oui. qui vont, elles, euh, ben, service, servir là, justement, de personnes immuables dans le temps, qui te oui. rappellent à l'ordre, entre guillemets, qui te disent, ah, le chemin, il est là, hein, en train de Donc, euh, reprends la ouais, route, ouais. reprends les bonnes bases. Euh, moi, il oui. y a quelque chose d'autre dans, dans cette loi... Euh, Enfin, dans ce projet de loi contre la discrimination capillaire qui est important de dire, parce qu'aujourd'hui, on parle des cheveux texturés. Mais moi, j'y suis allée, et je vais être très honnête, si c'était juste pour nos cheveux texturés, euh, j'y serais pas allée. J'y serais pas allée parce qu'en fait, on nous aurait dit qu'on ne peut pas voter une loi qui catégorise uniquement une petite partie de la population. Totalement d'accord. Et déjà, et en plus, je suis apolitique. Donc, euh... yeah. okay. <rire> voilà, package. donc en fait pour moi c'était très important d'avoir une ligne de conduite extrêmement ouais. droite euh, et surtout qui permettait euh, de rassembler des gens euh, non pas autour d'un problème mais de comment on peut trouver une solution euh, et donc dans ce projet de loi on, on parle de discrimination mais la discrimination capillaire c'est pas uniquement t'as les cheveux bouclés, t'as les cheveux crépus c'est aussi ben, les femmes blondes qui se teignent en brun pour pouvoir en fait exact. bénéficier oui. de promotions au travail oui. ou être prise plus au sérieux ou être moins euh, considérée comme des poupées
1: et bimbo sans cerveau. Je suis d'accord. Euh, ça peut être les gens colorés aussi, avec des cheveux colorés.
0: Ça peut être les gens avec des cheveux colorés, les ça gens peut tressés, les, les, les personnes pred. avec les, les cheveux ronds qui ont toutes subi des discriminations, oh, parfois même pire que les personnes à ah cheveux oui. texturés, oui. les roux à pu et ce genre oui. de choses horribles, des oui. ignominies qui sortent de la bouche d'enfants. C'est une chère Chloé, elle en parle beaucoup. Voilà, donc euh, ouais. et, et ça, ouais. être être au roux euh, aujourd'hui, enfin quand t'es adulte, c'est beau, c'est sexy. Quand t'es enfant, c'est un enfer sur terre. Oh, c'est clair. On parle aussi euh, de la discrimination en ce qui concerne la calvitie, la perte de cheveux et que ce soit alors on peut parler des hommes, donc c'est le manque de virilité. Euh, donc en fait c'est un homme qui est sur le déclin, donc euh, moins viril, donc on va moins lui confier des responsabilités, on va plus se moquer de lui, etc., etc. Exact. Donc ce, ce qui n'a rien, parfaitement rien à voir. Ah, non. <rire> euh, mais aussi il euh, y a l'alopécie et l'alopécie c'est un sujet qui est important parce qu'une femme sur trois voire sur quatre en a subi, subit ou va subir. En fait, l'alopécie. Et donc, les femmes qui perdent leurs mmh. cheveux, euh, donc il y a des alopécies androgènes, etc., etc. Oui. c'est une personne sur quatre.
1: C'est quand même énorme. C'est énorme. Et en même temps, c'est là où ça interpelle. Je trouve que tu as, as, as relevé un point excellent, parce que souvent, c'est ce que je répète. Il y en a qui me disent, par exemple, « Oui, tu as des cheveux lisses, je ne comprends pas pourquoi elle, elle, elle interviendrait. » Mais ça n'a aucun rapport, en fait, la discrimination capillaire. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que ça englobe capillaire. Ça... ça... Excuse-moi, ça englobe du coup beaucoup de choses et tu l'as très bien souligné et, et voilà, je suis contente d'ailleurs qu'on en parle parce que très peu de personnes oublient que c'est pas que les cheveux texturés, ça va au-delà de ça. Donc voilà, comme tu l'as dit, la, que la discrimination, personnes... c'est de la discrimination en fait. Oui, c'est la discrimination. De toute façon, c'est négliger une personne en fonction d'un trait euh, qui lui appartient, un
0: caractère qui lui appartient, un trait physique euh, ouais. qui, qui, enfin, aujourd'hui physique, qui, qui lui appartient et qui, et qui est inné. C'est ça est... qui est terrible.
1: Oui, parce qu'on peut rien y faire. Attends, que... <rire> dis-moi ce que tu en penses. C'est quelqu'un qui m'a dit quoi en commentaire, qui m'avait écrit, si tu changer et choisir tes cheveux Qu'est-ce que tu répondras à ça toi What the
0: fuck
1: <rire> oh, J'en ai mis en 4-5 je crois même,
0: hein? 4-5 commentaires comme ça. Franchement, euh, je, pour rien au monde, je changerai ma, ma, ma texture de cheveux et j'irais plus loin. Euh, cette texture de cette texture de cheveux euh, qui m'a longtemps tiré des larmes et mmh. des crises de nerfs, mmh. mais en fait je serais pas la femme que je suis devenue si j'avais pas eu ces problèmes capillaires. C'est clair ça fait partie de toi maintenant euh, ça fait partie de moi ça fait partie de mon histoire et en fait quelque chose et c'est ça que je disais de ce que je considérais moi être à l'époque un défaut j'en ai fait non seulement une force mais peut-être l'une de mes plus belles qualités en fait ça s'est ouais. transformé dans d'autres choses mais beau. mais jamais 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 grand jamais je j'aurais
1: mais attends j'aurais pas la vie je serais pas là là ah c'est clair mais moi je crois je serais pas là non plus <rire> C'est clair, c'est clair. Non, mais comme toujours, j'aime beaucoup cette phrase que, que je répète souvent, c'est que bah, mon apparence, déjà, ne va pas justifier mes compétences. Mm -hmm. en tout cas même dans, le, dans le cadre du professionnel. Et, euh, et c'est important de rappeler ces fondamentaux aux gens qui, aujourd'hui, bah, ne savent potentiellement pas, en fait, euh, qui discriminent parfois. Il y en a qui le font inconsciemment euh, parce que c'est rentré dans leur, dans leur éducation. Dans leur mœurs. Puis les mœurs, euh, mœurs oui. Euh, ça arrive beaucoup. Mais, euh, mais merci pour ce petit rappel. Et franchement, ça, ça fait du bien de l'entendre. Et du coup,
0: là tu es en train de prendre un tournant quand même un peu plus militant, alors certes qui est souvent fondé sur l'amour, enfin, l'humour le, le, et, et, et des tutos, mais comment ta communauté, toi,
1: voit ce virage Est-ce qu'on te le reproche C'est une bonne question. Alors pour le moment, je vois que du positif que tu positif parce que quand je le poste ou quand je croise les gens dans la rue, parce que pour moi le plus important c'est les voir dans la rue, parce que derrière un écran c'est bien, mais franchement qu'est-ce que j'aime plutôt rencontrer, et ça me permet aussi de voir l'impact que ce que je fais ça a un impact, et parce que c'est le but en tant que militante, donc je te dirais aujourd'hui je me rends compte qu'à chaque fois que quand, voilà, les gens viennent me voir, ils me remercient. Merci de le dire, merci de rappeler ça, merci parce que bah, voilà ce que j'ai subi, voilà ce qui m'est arrivé, aujourd'hui j'arrive à le dire à, aux gens qui m'ont discriminé ou qui me discriminent, leur dire bah non vous pouvez pas, parce que beaucoup n'avaient pas soit les termes pour le dire, soit le, bah, potentiellement le, la légitimité, peut-être qu'ils se disaient bah non en fait ce qui m'arrive c'est ok, mais en fait non ça l'était pas. pas, Ouais, donc euh, je te dirais qu'aujourd'hui euh, c'est euh, plutôt bien pris, c'est plus moi, moi je le prends alors, euh, extrêmement bien. C'est plus que ça me fait peur, dans le sens où, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça devient, parfois, euh, bah, ça peut devenir du cyber-harcèlement. Cyber euh, J'ai reçu euh, beaucoup de choses négatives, euh, beaucoup de personnes qui m'insultent gratuitement, euh, qui me Ah, il faut bénir, être paré, hein, hein. Faut Ah, être paré ouais, c'est ça. Donc, je te dirais que ça, ça va à une allure tellement vite, qui est très positive pour moi, parce que c'est le but aussi, c'est que ça puisse avoir un impact. Accélérer. Mmh. Mais en même temps, il faut que moi aussi, derrière, je réussisse à encaisser. Parce qu'il y a aussi y a, quand on est militant, j'ai envie de te dire, ben il faut être prêt aussi à l'envers du décor. Donc des gens qui sont prêts aussi à, à te dénigrer, à te dire mais il y a plus important, ça ah, c'est rien. Pas vie. Plus important, ça c'est rien. Il y a des choses, il y a des gens qui meurent tous les jours. Enfin voilà, ça je peux me le prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. On me rappelle ça, on m'insulte. Oui.
0: Mm.
1: À la fois c'est triste et à la fois ça montre
0: que ça dérange et que quand on dérange, ben, les choses, les choses, mm. les choses bougent.
1: Euh... ça ne m'arrêtera pas, ça clair et net
0: voilà, et là, là c'est <rire> ça le, le, le truc c'est un bout d'un moment euh, du moment que ça ne te ralentit pas dans ton aventure euh, ouais. voilà, parfois ça te donne même un peu plus de rage dans le mmh. moteur d'huile dans ça. le moteur pour se dire <rire> bah, je vais y aller je vais y aller encore plus et ça va t'emmerder parce que clairement euh, oui. je ne compte pas m'arrêter là ouais. euh... je te retourne la question d'ailleurs, mmh. et pour toi le Alors fait déjà j'ai un caractère qui est assez Particulier peut-être, mm. et du coup les gens ont moins tendance à y aller. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a eu un pseudo bad buzz euh, qui avait été inventé de toutes pièces, euh, ah ouais. et je n'ai même pas donné l'heure à ces, à ces personnes-là. Euh, sans doute, ça m'a impacté fortement donc, sur mon stress qui a fait que j'ai perdu mes cheveux au courant du mois de juin. Euh, mais si tu veux, en fait, il y a la réalité du terrain. Euh, moi, quand je dors, je dors sur mes deux oreilles. Déjà, je suis alignée avec moi-même. C'est cool. Euh, il y a des milliers, voire des millions de femmes qui, elles, euh, bah en fait, euh, je les ai impactées positivement dans la vie. Euh, mm. Il peut y avoir un pourcentage de personnes qui se sentent euh, euh, pas estimées ou pas... Euh, tu vois, qui, qui sont pas alignées avec ce que je fais. Ouais, ouais. Mais j'ai envie de leur dire, quel est votre impact à vous Qu'est-ce que vous avez fait vous, vous, vous faites quelque chose et, et ça, et en fait, ça, tu vois, c'est un truc, je me dis mais moi, en fait, j'ai la conscience tranquille, j'ai donné toute mon âme, mon corps, mon sang, euh, toutes les <rire> pluies corporelles. À 100%. 100%. À 100%. Ouais, ouais, ouais. En fait, je, ouais, ouais. Je, 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 maintenant, je donne ce que j'ai envie de donner et ouais. je fais au mieux. Oui. Après, si t'es pas content et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé ma marque parce qu'on ne me donnait pas ce que j'avais besoin, ce ouais. que j'avais envie, tu oui, vois. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je l'ai fait. Je bien. suis pas d'accord avec ça, et ben bah, je vais faire
1: ma version. Et ben bah, faites-le en fait. Ouais c'est exactement ça. Pareil pour moi. Je dirais que à l'inverse de toi, c'est toi ça fait plus longtemps que tu es euh, sur le terrain et, euh, et c'est ça qui est génial. Donc c'est sûr que pour moi c'est ça émerge, ça commence à débuter. Donc je, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je vais apprendre sur moi-même, notamment sur euh, sur ces côtés-là, à savoir euh, gérer euh, bah, des moments de crise. Hein. Quand on parle de militantisme, il faut aussi euh, s'attendre à d'autres côtés négatifs. Mais euh, je suis comme toi, je suis en phase avec ce que je fais et c'est ça que j'aime. Je me lève tous les matins en étant heureuse déjà de vivre de ma passion. Et en... mmh. Ouais, c'est oh, un privilège. Oh, oh, quel privilège. Et en même temps de me dire, bah, si, 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 si les gens ne me comprennent pas, bah, je vais leur montrer encore mieux comment leur faire comprendre que ça c'est pas ok. Donc après chacun son. Je, je, suis, sa manière de faire... je, je suis. Je
0: suis d'accord avec toi. Et en fait ce que je pense qui est important, c'est que à partir du moment où tu décides d'avoir de l'impact, mm. euh, bah, ça va dans les deux sens. En fait on, on ne vit pas dans un monde de business Donc ouais, forcément tu, tu ne mm. peux que avoir un moment. Voilà. Moi le truc c'est que. Euh, moi, en fait, je pense que ce qui m'a fait le plus mal, c'est que ça fait 14 ans que je suis dévouée et dédiée à une cause. J'ai fait des choses qui, avec le recul, ne sont pas des petites choses. Et euh, des gens inconnus au bataillon, mais n'importe qui arrive oui. Oui. et te dit quelque chose et dit quelque chose, dénigre quelque chose que tu fais ou transforme quelque chose que tu fais. Oui, tu vois, euh, tu voilà. Et, et, et là. Tu te dis, mais c'est bon, les gens, je suis, votre, je suis votre fille sûre. Ça fait 14 ans, vous me mmh. connaissez, je savais que... Voilà, vous allez surveiller mes arrières. Et là, tu vois, et tu vois des gens qui, soit on botte, botte en touche. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai pas d'avis. Euh, tu vois, les gens, tu vois, ils bégayent, en fait. Okay. Mais attends, ça fait, ça fait 13 piges que je suis là. <rire> euh, et en fait, les gens, soit ils, ont, ils botte en touche, parce qu'ils ont peur, en fait, du backlash. Ils ont oui. peur de cette pression ah, des bah, réseaux sociaux. Bien sûr. Euh, soit il y a des gens qui disent Ah ouais, mais purée, mais c'est vrai, t'as raison Mais tu dis, mais allô, allô, allô. 13 ans Non mais vous me connaissez, j'ai grandi J'ai fait mes enfants, ma, ma boîte J'ai tout donné, j'ai tout partagé Je vous ai donné les recettes du succès les, les, les clés du business, les clés de la stratégie Je suis la, je, je suis la seule entrepreneuse euh, Noire euh, Qui, euh, qui, qui est, est arrivée dans des sphères Beaucoup plus importantes Let's go euh, non mais il faut le dire, C'est génial. je parle avec des gens, je suis au forum de la paix, j'ai donné ma stratégie, j'ai dit les gars, vous, si vous voulez faire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, et pour ouais. telle raison, c'est comme ça qu'il faut faire, je l'ai partagé. C'est ta force aussi je pense. Peut-être, ah bah peut-être, tu vois, mais okay. moi je l'ai partagé. En genre, en mode, allez-y, en fait. Euh, vous aussi, allez-y. Il n'y a aucun intérêt d'être seul dans sa tour d'argent, tu vois. Je moi, que je que fais elle... ça, c'est, ouais. tu vois. Exactement. Pareil, pareil pour moi. En fait. Et plutôt que oui. de saisir l'opportunité en se disant, attends, elle a donné tous les tips, euh, bah, je vais le faire. C'est ouais. non, plutôt, je vais, je vais plutôt euh, atta atta attaquer comme de l'acide, oui. ronger, en fait, la, la personne. Ronger en fait ce qu'elle a fait, oui. dénaturer ce qu'elle a fait, exact. pour la faire descendre. Non, reviens, reviens avec reviens <rire>
1: Parce non. que ça fait peur aux autres. Ça fait peur, ça fait peur, comme tu l'as dit, tu as, t as dit plusieurs critères euh, déjà euh, qui t'appartiennent et qui fait que d'autres ont peur bah, de pas que tu les écrases, mais je dirais que quand même, euh, ça crée euh, euh, de la jalousie, ça crée. Et pareil pour moi dans la création de contenu, hein. alors là je te, je te dis pas. C'est ça, c'est pour, pour ça qu'à permettent... un moment je t'ai demandé quel était le tournant, donc il y a des gens qui t'écrivent. Mais... Ah bah il y en a qui font de la diffamation sur moi, là il n'y a pas longtemps encore. Donc euh, c'est fatigant parce il y en a qui qui comprennent pas parfois le message. Parfois j'arrive avec beaucoup de bienveillance pour contredire hein, certaines vidéos de certaines personnes qui parlent de, de sujets quand même en che, de cheveux. En tant que militante parfois je pense avoir quand même le mot à dire. Oui mais c'est toujours avec bienveillance. Mais alors, par contre, quand on commence à, me, à, à diffamer ce que je dis, à transformer... à transformer. Ah oui, oui, mais là, c'était là, il là, 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 y a 3-4 y a jours. Ça m'a beaucoup impacté non pas euh, sur ce que j'ai dit, et je garde Non, mais mes tu te propos. sens muselée et incomprise. Oui, muselée incomprise, et incomprise, en plus, surtout qu'on transforme mes mots. On va me dire que, euh, soit que du coup, j'insulte les autres de raciste, mais c'est pas vrai. C'est pas ça que je suis en train de dire S'il faut pas discriminer d'autres personnes Discriminer les cheveux lisses Discriminer tout ça Non on a... est pas Voilà Et donc il y en a qui potentiellement Me disent aussi voilà, euh, Ou alors que je, je pique le, le combat des femmes noires Combien de fois on me l'a dit ça aussi Quoi Ah oui ah oui, oui, combien de fois on me raconte des, des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'on on doit faire face également à de la diffamation, on doit faire face aussi à des regards euh, de jalousie. Qui sont oh. pas dans la bienveillance. Non, ouais, qui sont vraiment. pas dans la bienveillance. Et quand je te parle de ça, ça peut aller de personnes, donc euh, on va dire, euh, random sur les réseaux. Oui, sur, sur les réseaux, les rageux des des réseaux, les haters. Et classique. influenceurs, influenceuses également. Bien sûr. Il y, y a deux phases. Hein. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le travail que j'essaye de, 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 bah, de me forger. Parce que... Mais tu sais que c'est un travail sur soi-même soi ah ouais.
0: qui, est, qui est énorme. Il faut être bien entouré. Euh, oui. Je pense pas qu'il faut être juste entouré d'un agent. Je pense qu'il faut être aussi entouré de personnes oui. euh, qui ont du recul par rapport à ça et par rapport oui. à des, des backlashes qu'ils auraient eu. Et, et parce que gérer oui. euh, ce genre de choses, en fait, sur le coup, tu crois que ça n'a pas d'impact. Et moi c'est ce qui s'est passé, sur le coup je croyais que j'avais aucun impact, franchement je me rappellerai toujours, le jour où, où, où c'est sorti, j'ai ouvert une bouteille de champagne, <rire> j'ai la vidéo, hein. j'ai ouvert une bouteille ah, de avec champagne, j'ai ouvert mon verre et j'ai savouré et je me suis dit au moins ça se fait dans les bulles, <rire> <rire> ça peut paraître, non mais je me suis dit au moins, c'est clair. <rire> Je pourrais pleurer avec un oasis mais c'est pas... Ah, pas grave c'est là voilà mais en vrai de vrai euh, c'est juste après que j'ai eu ma chute réactionnelle tu vois et là tu euh... dis mais je croyais que j'étais forte ouais, en fait et en fait tu as beau être fort oui. et continuer tes combats et avancer oui. mais ça peut avoir un impact qui est, qui est bien plus pervers à l'intérieur de toi oui. après tu as peur vrai. de parler après tu Par contre, le corps. tu corps. Et tu ouais. commences à, 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 ouais. à, à alléger tes mots et en ouais. fait ton impact il est beaucoup moins fort ouais. parce qu'en fait tu veux faire attention
1: aux sensibilités parce que tu as peur qu'on transforme ce que tu vas dire. Et tu as peur aussi de l'impact sur toi-même, comme tu l'as très bien dit. Et en fait,
0: ouais. si j'avais un conseil à, à donner, c'est pour rien au monde, tu ne dois changer ta façon de t'exprimer et les mots qui, viennent de, qui sortent de ta bouche parce qu'en fait si tu les... Tourne pour faire plaisir aux autres. Non seulement tu vas perdre le message, mais tu vas te perdre en chemin. C'est exactement ça. Et je préfère euh, échouer en étant moi-même que réussir en étant une autre. Et ça, c'est ce que je te conseille.
1: ralala cette phrase elle est incroyable. Ça, tu sais quoi, c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Donc je te remercie, je te remercie de me partager aussi ton parcours et de me transmettre ça parce qu'aujourd'hui c'est rare qu'il y ait de la sororité et en même temps surtout quand te, les gens pensent qu'on est en concurrence alors que c'est pas le cas. Aujourd'hui on est dans le partage. En tout cas je sais que toi tu l'es et moi pareil pour les réseaux sociaux. Donc merci pour ce rappel et vraiment vraiment je tiens à te le dire là les gens me voient pas mais je souris parce que <rire> ça me fait du bien de l'entendre. C'était c'est vraiment ce que j'avais besoin là ces derniers jours. Et <rire> eh ben écoute Yana me merci. Il y a une question que je pose à chaque Personne qui... Il y
0: a deux questions que je pose à chaque fois. C'est la première. Euh, quelle aurait été la question que tu aurais aimé que je te pose Ouh Alors, à je ne vais pas réfléchir. Fois, à
1: chaque fois Waouh <rire> wow, euh, bah Pour moi, as la, tu l'as déjà dit. C'était principalement pourquoi je suis sur les réseaux et en même temps, euh, franchement, là, c'était la question que j'avais besoin parce que tu m'as amené d'ailleurs les, les choses que j'avais besoin d'entendre. C'était euh, comment, comment je me sens en devenant militante aujourd'hui, donc je te dirais que celle-là, elle, elle a complètement rempli ce que ce qu'il a, je devais m'attendre en fait. <rire> donc, euh, non, pas Merci. autre chose. <rire> Et là-dedans, tu as des qui me demandes comment je, comment mon parfum, comment je sens bon, aussi, <rire> comment j'ai fait mes cheveux aujourd'hui.
0: <rire> non, non, mais je les regarde depuis tout à l'heure.
1: <rire> Et la deuxième, c'est si tu veux,
0: si tu devais citer en fait euh, une ou deux personnes que t'aimerais bien voir derrière ce micro après toi,
1: euh, qui c'est que tu citerais Hmm, je pense à The Ginger Chloé okay. parce qu'elle parle beaucoup avec ses cheveux roux mm -hmm. et c'est très bien d'en parler parce que la dernière fois on en parlait, elle et moi, je lui dis « Ah, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent ». Et euh, une deuxième personne, euh, bah, je te dirais Elise Miro tof Okay. Pourquoi Parce qu'elle, elle a grandi dans une famille où bah, ils avaient que les cheveux lisses, c'était la seule avec les cheveux texturés. Et son parcours, il est super intéressant avec son cheveu, son rapport à son cheveu, même si elle n'en parle pas tout le temps sur ses réseaux. Mais j'aime beaucoup comment elle, elle a amené. Et, et encore aujourd'hui, je trouve qu'elle bah, amène d'une autre manière euh, son blond et avec euh, sa famille qui n'a pas du tout, et qui ne comprend pas du tout ces codes-là.
0: Ok. Et eh bah ben, écoutez, je pense que l'équipe a pris des notes. Merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir. C'était un épisode encore... Oui. Voilà, de partage, hyper stimulant. Merci de toute cette énergie. Euh, et de toute façon, je te dirais qu'on va se revoir euh, très vite. Euh, et notamment, euh, là, là, cette semaine. Euh, <rire>
1: chers collègues. <rire> merci, merci Kelly pour tout ce que tu fais. Et merci à l'équipe Les et le Loli pour tout ça. C'est génial. Merci
0: beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Euh, J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast My Air My Power, auquel on vous réserve encore plein de belles surprises. Merci beaucoup et à très bientôt.